0: JustPod.
1: 就是像我们蒋委员长当年就是非常推崇法西斯主义的嘛，嗯、新生活运动，新生活运动嘛，还是搞<对>搞蓝衣社，蓝衣社特务机关嘛。其他其实效想效仿的就是像这一套法西斯主义的那种思潮。呃，我们都知道，在二十年代以以后吧，全世界两种思潮最流行，一个法西斯，一个共产主义，<对>这两种思潮是最潮的。
0: <对>金庸就非常推崇唐英笔，他写的小说里面都可以看到唐英笔的影子。所以从这个角度来看，金庸就是个标准的右派，只有右派，或者说。只要你是个右派，你就会喜欢汤一梅。反过来说，汤一梅也会影响你成为一个右派。这两者是相辅相成的。我就一直开玩笑，我说如果中华民国在当年辛亥革命之一直存在的话，那么金庸这样的一个人，就最最典型的那种上议院的议员
2: 。就这么多年来，中国的历史学界也一直有些批评雷海宗的声音，认为他实际上的这个学术成就根本担不起他的巨大的名声。甚至觉得他的研究是经不起严谨的历史学科的
0: 考验的，你怎么看这件事呢？如果你仅仅把雷海宗局限在历史领域，你是太小看他了。所以他那些学生某种程度上是在贬低自己的老师。他是一个中国版的斯宾格勒，而且是一个比斯宾格勒高级的斯宾格勒。斯宾格勒没有机会受到雷海宗这样好的教育，他只是个中学教员而已。啊，而雷海宗是把斯宾格勒那边那套东西在中国发扬光大。做了一些非常诱人的一些发挥，你完全可以不承认他的发挥，你可以批判他，可以否定他，但你无法不承认他是很有意思的
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良。我是沙晶晶
0: ，呃，我是郑世亮。
2: 郑世亮，自从上次多抓鱼啊和猫柱
0: 小姐姐痛聊了两个小时以后，这也很久都没见过了。对，也挺想念大家的。最近因为舒展嘛比较忙，刚刚忙完，所以今天就过来跟沙晶晶老师一起聊一下我们很早就想聊的一个话题嘛。对，很早就想聊
2: 的一个话题，也就是关于中日两国右翼思想啊、呃，或者说法西斯主义在二十世纪上半叶的兴起。那日本就不必多说嘛，那很多人都知道的黑龙会的头山满，还有后来被列入甲级战犯的大川周明，也就是在东京审判上用手拍东条英机后脑勺那哥们儿啊，还有像二二六事件的幕后推思想推手吧北议会，我们之前互左互右也做过呃专门的一集谈二二六事件。那其实，在那个年代，中国作为一个弱国，也有很多在国内的一些思想右倾化的一些案例。啊，其中最吸引我的是以雷海宗和林同济为代表的所谓的战国策派。啊，关于战国策派，其实我和郑世亮也在私底下交流过很多次，应该是从去年开始就一直希望在《互左互右》里面能够请到他和沙青青来聊一起、呃。沙老师其实可以给大家介绍一下，那226他其实背后有一个很具体的一个人物在推动他，北一辉。
1: 因为这个事情本身，它有一个思想的一个渊源，像北一辉这样的一种，在日本的一种民粹或者是极右的一些思潮，然后这个思潮从二十世纪二十年代开始，一直是在整个日本社会是泛滥的。日本社会各种各样的政治暗杀非常多，而且暗杀的对象从首相到财阀的首领、政府里的一些显贵都有。北一辉可能就是这样一种思想的一个集大成者。因为他早年写过一本非常有名的书嘛，叫《日本改造大纲》，就提到说要对日本进行一些大规模的改造，把它建设成一个他心目中的一个东亚的一个模范的国家。当然，他这些思潮本身除了对日本有影响之外，某种程度上也间接影响了中国。第一个是因为他的思潮导致了日本的军国主义化，后来这样的一种现实，中国当然是被成为一个。被侵略的对象嘛，这是一种，这是一种影响。还有一种影响，他这种思潮本身，其实在中国并不是没有一些响应者，或者是跟他持类似的一些观点的人，在某一些上面是有一些思想的这种趋同性是非常高的。而且实际上有一些历史上的背景可以跟大家稍微聊一聊。其实像在三十年代初吧，法西斯主义在全世界是一种非常时髦的思潮。是他不是现在我们，<对>因为我们现在都知道他是一个万人唾弃的一个很罪恶的一个代名词，<对>但是已经被定
0: 上历史耻辱柱了。但是
1: 在三十年代出的时候是非常时髦的。其实像我们蒋委员长当年就是非常推崇法西斯主义的嘛，嗯、
0: 新生活运动，新
1: 生活运动嘛，还是搞
0: <对>搞蓝衣社，蓝衣社特务机关嘛
1: 。他其,其实效仿的就是像这一套。法西斯主义的这种思潮，呃，我们都知道，在二十年代以,以后吧，全世界两种思潮最流行，一个法西斯，一个共产主义，<对>这两种思潮是最潮的
2: 。对，而且很多人知道有共产国际，其实法西斯也有法西斯国际，人家在1934年还是
0: 开过世界法法西斯大会的。二十、嗯、世纪三十年代的法西斯主义的流行，其实跟一战是有直接关联的，因为很简单嘛，因为当时对欧洲人来讲，就第一次世界大战就意味着西方文明破产了。啊，就过去的那种进步主义叙事，对吧？就是今天，就是明天一定比今天好，今天比昨天好，就就就烟消云散了。这个时候呢，大家就需要重新去寻找信仰嘛。那欧洲知识分子无非两块，一块就来自莫斯科，嗯，对吧？就是苏联是他们的米塞亚，嗯、对吧？新的救世主。那右翼呢？右翼那过去的西方文明的代表基督教文明呢，那算是完蛋了。他们就起起临于各种非基督教的文化，然后慢慢慢慢就朝着法西斯主义去滑动了。是法西斯在那个年代的叙
2: 事里面，其实某种程度上扮演了一个被压迫国家的救世主的形象。就很多时候，三十<对>年代中国的一些上海当年有一个刊物嘛，叫《社会主义月刊》。社会主义月刊，乐刊他的编者叫周玉英。一九三三年，这个刊物发过一篇文章，就叫《国民党与法西斯地运动》，里面提到了呃一句。可以说是口号或者说结论吧，就只有法西斯帝才是啊濒于绝境的国家自救的唯一工具
0: 。而且周瑜英这个人非常复杂，他的思想来源，他原本是号称是他是左翼的，左翼圈子的是创造社的，嗯、后来跟左翼闹翻了，嗯、然后后来又跟汪伪合作，就直接就加入汪伪了。就是说他这个人的思想成色非常复杂，所以一直以来就是这个也很好玩。就是我之前在网上讲说要跟沙老师对谈，就谈中日右翼思想的兴起，讲到北一辉，就还有人跳出来说。北议会能被算作右派吗？就很多人是把北议会，包括像周瑜英这样的人都叫做当左派，因为他们嘴巴里面讲的是社会主义，是，然后也对这种。对资本也是要号号召说要节制资本的，对，然后也是比较同情社会上的中下层民众的。但是问题是你不能光看这一面，你还要看其他的很多方面。<对>就周云英就是一个，其实他跟北一辉也是有点像的，对吧？<的>北一辉也是一开始同情革命的，跟革命走得很近，然后他也是号称是信奉社会主义的。对，北
2: 一辉个人还是一个很喜欢中国的人，这个说起来有点好笑了、啊。他儿子叫北大辉，这听上去跟我们前几年微博上，<笑>对吧？啊、呃，那那会、个、那哥们儿有点像啊。但是这个北大辉其实不是北一辉的四那个亲生子，他是一个中国人，他是那个国民党元老吧谭仁凤的儿子，后来一直被北一辉抚养长大。你可以看得出来，其实北一辉和中
1: 国的关系是非常亲密的。北一辉基本上是一个野路子的这种状态，<对>他会觉得我是实际上就是我不光是一个革命理论家，我是实际搞过革命的人。就是那个北议会是特别注
0: 、呃，那个用一个中国术语术语来讲，就是社会联系还蛮广泛的啊，就是很注重在基层组织里面搞动员、搞串联，就是让他们都团结起来。这块包括我们待会儿要谈到的中国战国策牌，我觉得这是跟北议会很大的区别。战国策牌。嗯在这个层面上，更像是大川周民，它局限在一个文化流派里面。对它其实还是在文化上、思想上、文艺上、艺术上来展开，还来不及深入基层，或者说他们想做也心有余而力不足。嗯，因为当然这也跟当时中国特殊的政治形势有关，嗯、因为在抗战那个时候，战国策派在大后方，要跟跟北协会那个还不一样。对，哎，刚,刚既然提到了中国的部分
2: 了，我觉得这就很有意思了，因为我们知道你刚提到了像《战国策》也好，或者雷海宗也好，他们。发端于这种啊文化圈里面的所谓战国策派，他们其实他和三十年代，比如说我们刚才提到像蒋介石自己通过这种政学系，他们或者通过 CC 他们组建这种实质性的一些法西斯化的组织，这种思想上有什
0: 么区别吗？这个问题提的蛮好的。其实一直以来都有一些学者想要努力洗刷，呃，战国策派身上的这种所谓的法西斯主义倾向。啊，这有两个方面的考虑，一个是非常现实的考虑，如果这个倾向不洗刷掉的话，你就很难名正言顺的在中国大陆谈论战国策派，对吧？因为你要帮他们证明，对吧？名不正则言不顺，呃，这是一块这个现实的考虑。然后从学理上的来考虑呢，的确，啊、呃，应该是三块。另外还是从学理上来考虑，就当时战国策派本身内部呢，其实也是有。呃，一些不同的派别或者不同的思想背景的，你没有办法把他们视作铁板一块，把他们都当作是一个统一的宣扬那样一套法西斯主法西斯主义理论的这样一个政治派别。他们可能还是一个比较松散的一帮，就是你说是头脑简单也好，还是说充满热情也好的一帮知识分子。那站在当时的一个社会环境之下，来发表一些自己对国家民族未来前途的看法，就比较忧国忧民了。这是一个学历层面的一个考量，还有一个更加值得关注，就是历史层面的考量。因为你当时，如果你还原到当时历史情形，你会发现，其实不管是国民政府也好，包括还是一些其他的那个当时的体制内、当时的体制内的一些人来看也好，他们其实其实并不太把战国策派当回事，或者说他们反而会对其有些警惕、嗯、啊。我有一个学者就写过一个论文就，就呃揭露了一封信，这、就是一个史料啊，就讲当时国民党的三清团的一个小头目吧。还专门提到说比较警惕战国策派，啊，这个就是他们当时就是说的说句难听的话，就是有点里外不是人或者左右不是人。当时当时的共产党，就是左翼的那种文艺人士也好，还是说一些进步刊物也好，他们对战国策派当时就是拼命的抨击。<对>他会觉得他们这套主张就是在帮法西斯主义张目。<是>其实其实这种所谓的法西斯主义的污名，就最最开始是他们的论战对手，就是左翼的人士 e、嗯、给他们的。嗯、但问题在于说《蒋介石报》你刚刚提到 CC。也并不怎样看重这样一批人，就觉得他们可能没有办法，就是就是起到一些实质上的一些帮助，直接服务的对，直接服务的作用，其实是蛮惨的。这个就是也可以说知识分子一种困境吧。你跟北一辉比，北一辉就能够深入基层，嗯，能够吸引到自己的政治基本盘。而这样一些知识分子，他们看起来是在忧国忧民，发表很多他们的看法，但其实这个看法很难直接作用于某一个具体的政治派别，这也导致他们未来的这个命运就是走向了各自不同的这种道路。这个可以展开来说很多，就是其实你刚刚讲到说他们的思想为什么发端，很简单，首先一个发端就跟当时德国在世界上的这样一种地位有关。你知道历史上德国算是一个后发的一个国家，嗯、欧陆国家，但它能够迅速崛起，然后能够一雪这种历史前耻，这个肯定是很给中国知识分子以振奋的。他们就觉得德国是一个非常值得借鉴和效仿的和学习的一个对象。然后另外一个就是非常具体的，就是战国策派这方知识分子很多是金德，<笑>啊，就精神德国人，就非常推崇德国的这样一套，不管是政治体制也好，还是思想学术也好，还是文化艺术也好。比如说这边有有有一个，就是当然是南京大学的前辈了啊，就是陈全啊，他就是他是戏剧专家，他是戏剧专家。你不要看他当时作为战国策派的一员干将，发表很多政论，但他是一个戏剧专家，他是。非常推崇德国文艺，推崇歌德，嗯、推崇赫尔德林，推推崇德国浪漫派的，就是他是在思想上、在文艺上是对德国很推崇，这样一套思想学说对他的影响是很大，这是一个思想上的根源。还有一个最最直接的就是说，他是对当时的危机的一种应激反应，因为当时已经抗战了，他们已经到大后方了，已经已经龟缩到云南。你想云南这种地方边陲之地，正常情况下没有人要去的，嗯、在当时的情况下，<对>因为当时云南并没有得到一个充分的开发。对都已经跑被逼到这种地步了，他们必须要想办法来诉诸一个在他们看来行之有效的这样一套社会动员体制和制度，来捍卫中国的民族和国家利益。这也是为什么现在关于他们就是说还能够得到某种程度上得到认可和肯定的原因，就是好像现在对他们的定调就是说他们是一帮政治上有错误或者政治上比较反动。就是不太正确，嗯，但是还好歹是动机上还是爱国，对，爱国加爱民，民族大义，对，民族大义这样一帮知识分子，其实这里面是有一个脉络可以挖掘的。我有一个老师说过句特别有意思的话，他说德国浪漫派最鼎盛的时期是德国在思想、学术、文艺上都达到巅峰那个时期，但从那个时候开始，之后的一切的反动思潮都跟他有关，都跟德国浪漫派有关，因为他们的倾向都可以在后面的战国派、战国策派当中找到根源。比如说，他们会歌颂崇高，嗯，就是就是歌颂就崇高化牺牲，对吧？他们会主张说那个崇拜英雄，啊，他们会提倡这样一种这种力，啊、这种 power， 嗯，对吧？那这些东西都可以在那个战国策派的主张里面，嗯、呃，看到这种具体的这种论述。当时的灵通机也好，成群也好，雷海宗也好，他们都主张的是所谓的上力政治，嗯，啊，当时他们里面有一个学者打过一个特别特别有意思的比方。他说，当时的国际环境是什么？是个大海洋。那中国的环境是什么？是个金鱼缸。你在金鱼缸里面，就是大家都是一片很悠闲，对吧？很安逸。但是你一旦游到大海洋里面，你身边都是什么？鲨鱼、金鱼,鱼、海狮、海象，是非常危险的。在这样一个环境里面，你只有以一个国家、一个民族作为单位，有一个强有力的领袖人物来领导，才可以在这样一种非道德，请注意，不是不道德，是非道德的环境里面展开博弈。赢的国家活下去，输的国家就只配沦丧啊！就是就是他们就是完全就是只是看到利益，看到这种力量。啊，郑世亮提到这个
2: 德国的浪漫派这个事情，其实非常有意思啊！大家可以关注一本书，就叫《希腊对德意志的暴政》啊。这本书不，它不是一本今天的书，它是那个三十年代出版的一本英国人写的书，曾经被纳粹德国给销毁过。它其实主要说的是啊，近代的。德国，尤其德意志这个民族，对于对于那种他们迷恋的所谓的希腊精神的那种改造和曲解，使得德国人民走上了那种啊比较偏执化的一个啊制造悲剧的过程。那我们知道，其实，在文艺复兴、宗教改革以后，希腊罗马文明就是所谓的古典文明嘛，重现天日了。那在德国之后的几百年来迸发的这些文学、艺术、思想，其实都非常受它的影响。德国人在军国主义化的进程中，把他们加以提炼呀、简化呀，最后曲解它。同时呢，对它推崇备至，这个就是所谓希腊精神嘛。大家都知道，其实有的是自己就是想象中构建的嘛。海涅当年写过一本《论浪漫派》，里面其实就对德国人这种对古希腊精神的曲解做了无情的抨击。就是德国的这些诗人和艺术家。只知道向德国人民描绘这种高远苍茫的高贵理想，但是没有向民众传达那些常识的经验性的东西，这个其实是导致德意志民族悲剧的一个比较重要的原因吧。那其实我们如果来观察中国的这个三四十年代的《战国策》这派的话，其实我们会发现这种曲解也已经有了体现，而且那个时代，其他的中国知识分子已经在警惕他们了
0: 。他们是希望从文化上、政治体制上。思想上来对国家民族做一个整合，<对>然后让国家民族可以团结起来，就是从这个意义上来讲，我们可以同情他们，我们<对>我们完全可以同情他们。但是你要看到这背后有很危险的倾向，比如说他们当时为什么遭到左翼反对？因为他们对五四运动就是是贬低五四运动。他们当然首先首先是肯定五四运动对这种民族国家解放是有一定的益处的，那后面他们就贬低五四运动个人主义太强，导致我们对集体不够重视，解构了国家民族的意义。就是你会发现。一旦你话说到这个程度，或者你的论述深入到这个层面，那么接下来否定民主、否定个人，那推崇集体，甚至推崇集权，那就是其中应有之意。你可想而知，这样一套论述是多么遭到、嗯、呃那些左翼人士的反感。而且，关键是他们这样一套思想其实是是高度法西斯化的，所以从这个意义上来讲，你说他们法西斯主义也不算太冤枉，嗯、只是它里面有很多种这种知识分子化的色彩，嗯，就它并没有。下降到或者并没有操作化到成为一套政策的工具箱，对对，他还只是说你去读他们的文章，你会发现文章写得很好。你去读雷海宗的文章，读林同济的文章，写得真的很好，文字很漂亮，思想上也很畅达，就在他们的逻辑体系内是可以自圆其说的。但是，一旦你可以想象一下，因为他们当时是没有跟体制内的那些人相结合，一旦结合会发生什么事情呢？嗯、对对吧？这个你去看看日本，看看德国，看看意大利，对吧？嗯、对所以我就讲，某种程度上，雷海宗、林同济他们既是不幸的，又是幸运的。不幸是因为他们这样一套并没有得到施展，他们只是在那儿空谈他们的报国热情而已。但他们幸运的是，他们没有得到一个机会把他们真正的这套施展开、嗯。他们没有成为杨永泰，成为张群、嗯，对，也没有成为北一辉，或者没有成为意大利法西斯、嗯、或者德法西斯,法西斯那样一套文人智囊，他们没有这样的机会。刚沙老师提到了嘛，在三
2: 十年代法西斯的风潮一度盛行。呃，《战国策》那一派，他其实没有实际的影响到三十年、嗯嗯、或者三四十年代中国一个普通大众嘛。那么，在普通大众那里，其实那蒋介石那一套他搞的新生活运动，包括做的蓝衣社，他的一个思想渊源,
1: 源在哪呢？的确，还是我觉得是两部分吧，是一部分他还是就是受原来就是列宁式政党的这一套这种传统观念。虽然蒋介石本人非常鄙视苏联，非常不喜欢苏联，但是我觉得他实际操作中实际上是或多或少还是受到。那这个源流的一些影响。另外一个，我觉得他自己本人的话，他的很多做法，我个人会把他看作是一个，呃，就是一个降级版的法西斯，嗯、降级版的法西斯，就是就是，他说并不是不想做的，是是是,是我做不到，就是。我觉得根本区别在于他做不到政党独裁，他他做不到，他只能做军事独裁。国民党这个体制本身内部的派系的过于复杂。他本身实际上从来没有做到过一个，呃，通过某种合法或者是各种各样的方式完成一个政治力量的一个整合过程，他是没有做过的。尤其在
2: 基层，国民党党的力量是很弱的。对，他相对政府来
1: 说，他的党的力量基本上就是只到县县县县城这个这样一个级别，再往下就没有了。有一个非常吊诡的事情，就是说是在三十年代初的时候，当时在国民党基层党部。最革命的一批人，往往会跟呃新政府之间，就是说冲突会非常厉害，就党部、新党部的冲突度跟新政府的冲突会非常厉害。但是呢，经过四一二之后呢，国民党一个很大的问题，它始终没有建立起一个非常核心的意识形态的一个纲领或者一个主题。党的建设，我们按照我们现在的,的话说，它党的建设非党建非常糟糕，就始终没有一个非常核心的一种意识形态的东西，能够把把你整个党形塑起来。虽然蒋介石一直想找国师来做这个事情，嗯、所以后面有一个国家一个领袖嘛，就是对，但是效果怎么样，其实也很难说。这个我觉得他是,是
0: 陶希圣吧，陶希圣是蛮难
1: 写的，的对。嗯、所以说，我觉得这个是国民党的一个，后来就变成一个致命伤了。这个，而且这个致命伤非常奇怪，就是到现在为止，这个党都没有解决到这个问题。我一直跟他开玩笑，我说国民党这个党，它是一个没有核心意识形态的党，就是你你仔细想一想，就是尤其是四一二清党以后。他有的，他有核心核心意识形态吗？他是没有核心意识形态的。我哪怕我跟他开玩笑，我说你看，哪怕像我们民进党，他有核心意识形态，我就是要搞台独的，这也是核心意识形态。但你国民党核心意形态是什么？你讲不出来。所以说，我觉得这是一个很大的问题，也是困扰了讲一辈子的事情。真正他有客观有条件施展是四九年以后就逃到台湾去以后，各派的势力都已经被消减了嘛。但问题是，当时又有一个美国人给他念紧箍咒。其实像那个原来逃到台湾去的一批人，他不得为什么要影响自由中国这种东西能够存在，并不是他不想把你搞掉，那背后实在是有美国人给你念紧箍咒。<笑>所以说，<对>蒋介石实我就是前面讲就是一个就是一个降级版的一个法西斯主义。嗯
0: 、<笑>他的文胆就帮他搞出一个国家一个领袖的陶，陶希圣本身是主张唯物史观的，对，而且当年受到郭沫若很高的评价，对吧？就这样的一个文胆。相反，就是刚刚我们刚,刚反复讲到的这种呼吁，说我们要搞英雄崇拜，要强力领袖来整合国家和社会的这样一些战国策派文人，倒是讲不去用，而这帮人最后还被共产党打为说是美化国民党的反动统治。我觉得很有意思，就是
2: 战国策派这帮人，尤其是雷海宗、林同济，在四九年的时候都是留在了大陆
0: 。对，留在大陆，这个我觉得原因也蛮复杂的。首先一个，我是觉得。他们虽然我们现在没有很多直接的史料，比如他们当时的日记啊、书信来来来表明他们的心迹，但是我觉得首先是因为他们本身都是术业有专攻的高级知识分子，嗯、他们呃虽然他们未必能够料到后面的政治运动会这么的突如其来，会这么的一波接一波，但他们都有自信，足够的自信，就是他们即便在自己的专业领域，他们也可以发挥所长，就是他们不去碰政治，<对>他们也可以做得很好，嗯、比如雷海宗。他就是他清华的嘛，然后就是当年是芝加哥大学的博士，受过非常好的，<对>当时可以说最好的社会科学训练、和哲学训练。何炳棣的,的老师，他是何炳的老师。对，他的何炳棣在他的读史月是六十年里面就讲，他在清华的时候受呃雷海宗的影响是非常大的啊，非常大的。而他回国之后，在清华当了十几年的历史信息主任啊，是高级知识分子，对吧？他即便不去做战国策派那一套政治宣传和鼓吹，把这章这一套主张完全摒弃掉。退回自己的专业领域，他也是一个知识分子啊。嗯、另外，那个林同基就不谈了，就莎士比亚专家，嗯、啊，就他即便他把战国策这一套都不谈了，啊，他去回到自己的专业领域去研究莎士比亚，他也依然可以学有所长，能够靠这个来谋生。嗯、所以他们不离开大陆，就是可以理解，只是他们没有想到后面的命运会这个样子。嗯，你像雷海东后面是被打成右派了，但是话说回来。你我们站在今天来回看，当时把那种意识形态的帽子摘掉，你不管是这种宣传法西斯主义也好，还是帮国民党站台也好，摘掉他们有哪些实质性的贡献呢？我觉得这是可以谈谈的。第一个，就他们，我觉得最了不起的贡献之一是把斯宾格勒和汤因比引进过来。嗯、对，啊，这是非常了不起的成就，因为斯宾格勒和汤因比在当时他们的书其实并不算好读，是比较晦涩的。对。对虽然在西方影响很大，说斯宾格勒当时算是个中学教师，这一点斯宾格勒当时跟北一辉很像<对>啊，就是不是什么在那种
1: 野路子出身，野、啊、路子出身、啊，不是
0: 在高级知识分子圈子里面混的啊，<对>是是导致今天很多中国大
2: 陆野路子
0: 出身的政论家也很喜欢用他的一些概念，<笑>说费拉呀之类的，对对,对对对，这个这个这个就不谈了啊，<笑>啊就是当时在知识界，斯宾格勒的社会地位是比较边缘化的，但他书一出来就卖得很好，就卖了九万册吧，说刚刚一写出来。嗯当时就是战国策派是对他的思想做了很多的这种引进和诠释，嗯、尤其是结合中国的历史传统。嗯、呃，后来是被批判成唯心史观的。嗯、呃，你要承认这种批判是有道理，的确是非常唯心。嗯、比如说<对>雷海宗的名著《中国的文化和中国的兵》中国的兵，他是注重从兵的精神层面来解释，<对>对从文化层面来解释。<对>这个就从跟这种比较唯物的，从制度、武器。就这种角度的演变来讲，嗯、那是完全是两种路径哦。我记得大
2: 学的时候读这本书的时候，里面谈到了士大夫和大士大夫士啊，大夫士两个概念，我当时其实就有点懵。就士大夫我是懂的，但大夫士这是什么鬼？但是雷海宗他就是能用这种概念来鞭策中国人。就是
0: 希望他们能达到一种所谓君子尚武的思想境界
1: 。那你觉得是不是他是要刻意的发明一种东西
0: ？其实是要刻意的发明。他是就像我前面讲，他是要结合当时的，他是要对当时的社会危机做一个回应，针对性的做一个回应。他在谈历史的时候，其实在谈现在。是，比如他们，比如说现在我们流行的一些黑话，比如什么武德充沛之类的，<是>在当时他们的论著里面就非常鲜明的体现啊对。对，他们是很鄙视那种文官政治，<对>那种官僚政治。所以这一点上也跟北一辉不同，北一辉其实，他对日本的历史，包括对天皇的这种存在，都是有尊崇之意的，并没有全面的对一个对他做一个推翻和否定。他哪怕讲需要人民的天皇，也是尊崇尊尊崇天皇制的，希望是在天皇的统一下、嗯、领导下来完成日本社会的革新。但是战国策派雷海宗、林同济他们，他们是对中国历史传统做了一个全面性的批判，对这种文人政治、官僚政治这种所谓的这种颓靡的这种社会风气。这种不崇尚武德，只专注文德，对吧？甚至说他们对司马迁的《史记》评价也并不高，嗯、就是说史《史史记》出而中国史学亡啊，就觉得中国史学就从此就走上了歧途。嗯、就是说，他们对这种历史传统和文化的这种批判。呃，是非常深刻且独到的，不能说有多么正确，<对>但是你会让人有一种耳目一新的感觉。嗯
1: ，对，而且看得爽，
0: 对，就就有一种阅读
1: 快感，<笑>看得爽、嗯。而
0: 且他们的这种文化，他们对这种中国历史文化的这种解读和阐释也非常的宏大。嗯、比如说有一个叫，就是雷海宗提出来，我觉得非常有吸引力，简直就是一种游戏里面的设定，叫中国两周论，就中国历史是有两个周期，是，第一个是从中春秋以前到淝水之战，这、就是第一个周期。<对>嗯然后接下来是从淝水之战到抗战是第二个周期啊，然后抗战之后大家进入新的战国时代，就中国文化的第三个周期要开始这。这就是
2: 典型的这种社科爽文的套路，<对><对>非常爽
0: ，大开大合。对，你读读到之后就有一种非常振奋的感觉。<对>而且我很
2: 印象深刻的是，他当时写到，他是把中华帝国和罗马帝国做对应，对对啊，西罗马为什么亡？而中国到淝水
1: 之战当亡不亡，对，焕发第二春。但这类文章现在在知乎上不是很多吗
0: ？对、啊，对，梁海超思想太有意思了，我是蛮喜欢他的。就是，我是觉得他的思想有有哪一种喜欢啊？就觉得读起来就是开脑洞吧。<笑>那你喜欢的是他的文笔吧？<对>文笔很好，他文笔他像
2: 梁启超那种
0: ，他文笔当然很好，非常的畅达。我就觉得也是蛮怪的事情，就是。文科学者写不好文章，我就觉得非常奇怪，嗯，对吧？就是我可能是他们，就是很多文科学者太习惯在自己的小圈子里面自说自话，已经忘记了好的文章什么样子。<对>雷海宗不是的，是非常擅长把自己思想学说通俗化推广出去。对,对,对，你看他写了很多政论。最最搞笑的时候，我看到他一个学生，那个时候雷海宗还不像现在那样，就是已经可以公开出版。那个时候好像是九十年代还是两千年左右，那个学生在谈论他的时候还小心翼翼。还有雷先生在建国之后，他说还还做了很多具体的工作。比如研究什么华北农农业的这种气候，对，还要考证什么历史上这种游牧民族，说这个东西对我们拓宽我们的视野、更新我们的史实，这个作用是很大的。我当时读到就哈哈大笑，我想这个学生也太谨慎了。这个其实就是雷海宗在四九年之后就忍不住故技重施，但碍于当时的政治正,正,正确，正确只能曲线救国。他这一套其实就是跟斯宾格勒所主张的蛮族这种革新论是息息相关的。<对>斯宾格勒就讲说，历史上那种大的文明到了末期的时候都衰亡下去了，需要靠蛮族的入侵来更新它，给它注入新的血液。刚刚雷海宗我们讲到说，他中国文化两周论，周论他的第二个周期其实也就是讲说这种繁华混合，这个繁就是繁文嘛，就指的是印度文明。<对>讲到这种蛮族北方的游牧民族进到中原，这个给中国文化带来了革新。其实这样一套思想学说。你放在现在来看也蛮奇妙的，对，所以所以雷海宗这样这样一套思想学说非常有趣的，而且最好笑的是，他其实是鄙视那种繁琐考证的，啊，我们我们都知道有句名言是科学家讲的，他说学问分两种，一种是物理学，另外一种叫集邮学，啊，所有其他东西都是集邮卡片啊，就是做卡片、搜集资料、做这种繁琐的事实层面的考证，其实雷海宗是很反对这种考证的，嗯、尽管他的博士论文。是跟这种繁琐考证也差不了多少，是研究法国的一个叫杜尔哥的一个人，但是他在建国之后是做了很多这种类似的工作。那当然我们也知道，就是碍于当时的环境所限，他没有办法把他过去那样一套大开大合的东西做一个呃公开的一个宣扬和展示。但是他的过去的学说依然会在他的一些这种事实层面考证的这个这个这个文章里面体现出来。就像我前面讲到的，比如说研究华北的农业，嗯，比如研究历史上这种游牧民族到就是就是跟中原地区的关系。他的这样一套史观还是会在里面透出来。我相信，那个时候追随他的学生也一,一定会听自己的老师谈到这方面的东西，这是非常有意思的。就是说，包括《林通记》也是一样。你你能够想象吗？就是关于地缘政治这样的学说，最早是时战国策派在中国加以宣传和推广的啊！你现在回回过头来看，简直就有点不可思议
2: 。哎，也挺合理的，这么能便于跳大神的学科。
0: 啊、哦，对对对，这些地缘政治是挺容易跳大跳大神的，但是地缘政治历史上其实也是遭遇了长期的污名化嘛，因为它是纳粹所主张的，要争夺生存空间的学问，<是>而这套学问其实，在很多人看来是非常冷冰冰的、非常严酷的，甚至非常残忍的，因为它完全抛开道德和这样一种公理不谈，对吧？只谈利益，只谈强权。但是你想，这样一套学说是最早是由林同济和雷海宗这样的文人啊，这样的研究沙剧的学者，这样的研究历史的学者，在中国加以提倡的。而提倡的时候，他们还非常好玩的是会结合中国历史来提倡地缘政治啊，这个就非常的有意思。他们本来都是博学之士，你想用他们的这样一种眼光来审视中国历史，完了以后再写出文章来，好看是蛮好看的，但这也是蛮奇妙的。然后地缘政治后来就经历了长期的这样一种沉寂嘛，因为是被当做政治不正确的这样一种反动的学说。好像是到八十年代以后，才逐渐逐渐的在世界范围内接近啊！我现在什么麦金德的什么历史枢纽说，对，什么各种东西又又又又重
1: 新起来了嘛。关于一些就说大的一些宏大的历史叙述啊，我觉得这种沉迷，我觉得其实就日本也有。且不说像北一辉这种法西斯或者是右翼的这种学者吧，其实一些正经学者，其实日本学者也蛮喜欢谈这种大话题的嘛。<对>就是比如说，<对>呃，有一位叫梅棹忠夫，然后他是京都大学的学者嘛。当时他就提出来一个非常有趣的一个言论，他就认为就是说是为什么像日本或者像英国的历史轨迹有高度的类似，然后为什么会？因为因为英英国、日本是处于文明的第一地带，然后然后就是说，像那个像中国或者像中亚这些地方，就处于文明的文明的第二地带。这地方的话的话，你要发明出近代文明非常难，原因是什么呢？那肯定会他就会讲，也是拿出一套游牧民族的一套。这种学说或者类似这种历史背景来做阐述嘛，所以我觉得这种说法其实中日两国学者里面都会蛮喜欢的，而而且也会把西方的一些分土论，然后拿来做一些进一步的一些阐释啊，或者是什么，我觉得这个倒是挺多的
2: 。而且很多严肃大学的傅斯年就干过嘛，呃对，年轻的时候都是一些愤青，他们发表的一些极端主义言论，在今天看来，跟知乎上的众位大仙们就没
0: 什么区别。对,对。刚刚沙老师讲到中日对比嘛，说中日在这方面有共性，其实战国策派跟日本的浪漫派也是有共性的。对，就前面我们讲到说法西斯主义跟浪漫派是有直接的关联的，对吧？这种比如说他们美化牺牲、崇拜英雄、崇尚强权、主张就是说以一种强有力的领袖来领导这种我们的国家、我们的民族来展开那个政治博弈，就是有一个这个这个日本的文人叫什么？叫宝田宇重郎，呃，他有篇文章叫《关于日本浪漫派、啊》他说研究古典文学就是要唤起人们对日本血统的注意啊，就是要从血统当中确立日本民族的体系啊，这话就是非常的法西斯主义了啊。嗯嗯、讲到历史传统，讲到要从这些因素里面寻找这种大和民族的这种优越感，建立大和民族优越论啊，你其实这一点上战国策派呢也很像，他们是从中国的传统文化和传统文学里面。就是来给他们自己寻找理论支持，那当然也有人替他们辩白说。说他们的这种理论支持很多是对传统的否定和批判，这一点固然不假，嗯、但是你要看到这种批判和否定的背后，或者说他们的根本性的目的是要还是要建立起中国历史文化的这样一套连续性，<对>或这样一套优越的东西，就像中国文化两周论一样，对吧？对他就要告诉大家说，你们不要看现在是抗战时期，我们遇到这样的危机，但中国文化不会亡，不仅不会亡，嗯、根据我的理论演绎，我们还有一个翻盘的机会，还有一个可能性的机会。<对><包>我们
1: 我们已经驶过了历史的三峡
0: ，<笑>对，诸如此类吧。<笑>对，就是你会你会发现他们的这种调子，最准确的一个评价就是浪漫，就非常浪漫。嗯嗯、它就意味着某种程度上是带有现实扭曲立场的，是对不惜对现实做一些篡改和扭曲，或者说简化，来迎合自己的理论需要。呃、用简单来说，就是发明历史或者发明传统，对吧？对、嗯，非如此不足以来进行理论建树，嗯、对吧？对但是他们的这样一种发明，如果你事后来看的话，其实反西斯主义的味道是非常重的
1: 。其实还有一个可以补充一下，其实像日本的话。他的很多，我们认为他传统，认为他是传统的东西，其实都也都是近代被发明出来的。武士道嘛，除了武士道，就比如说最典型的对天皇制度的一种尊崇啊，天皇制的这种尊崇啊，实际上都是近代以后被慢慢慢慢。出于现实政治的，出于现实政治考虑嘛，就被非常被被发明出来的。还有一个，你前面讲到，呃，就浪浪漫派的影响嘛，其实像日本右翼浪漫派的，其实我觉得中国人很熟悉的嘛，三岛由纪夫的。三岛
0: 对，非常典
1: 型。呃，你看他写的文学，他就就是他写的文字像，像就很多很多文字都像女人写的，不像男人写的的。但问题是，他就是这么一个人，他最后要以剖腹的形式去。去展现自己作为一个日本男儿的一种传统的一种精神的一种传承。好
2: 是今年还是去年去观摩了一下防卫省
1: 。去年去年冬天的时候是去防卫省参观，嗯、就是他那个有一个纪念馆，就是他把他原来防卫省的那个主建筑物,物给保留下来了，嗯、一部分保留下来了。当时他还会带我们去看，一楼是当时东京审判的所在地，然后。本来那个地方是用是天皇是接见就是主要军官的一个这样的地方，后来就又被作为东京审判的一个审判地。然后在二楼是可以看到当时的那个，比如说一些司令部啊或司令的办公室、啊。呃，当时我们看到了办公室的时候，当时有人给我们指出来说：“你看这个门上有一个被刀砍的痕迹。”他说：“这个这个刀砍的痕迹就是森岛游吉夫砍的啊。”说一般有，客：“哦，这三岛游吉夫砍的
2: 。啊”他吃饱撑着砍门干嘛呢？<笑>
1: 不，他当时是为要砍那个呃人的时候，等于是正好是没砍没砍滑到了，就说然后是这样一个过程。因为当时他那是拿了，他是以献刀给司令官的名义去混进了司令部的那个呃自卫队的那个司令官嘛，意思说我有宝刀一把，后来就去看了，然后就把他劫持了嘛。劫持了之后，要召集的自卫队的这种官兵要发表演说，说你们要奋起，你们要跟着我造反，然后我们要推翻现在美国人加给我们的这样一个和平宪法的这样一种制度。同时，他又是实践了一套自己对二二六事件的一些理解嘛？因为他前两年他就拍过一部电影叫《忧国》，电影里面他自己演的是一个因为自己生病错过二二六的一个少尉的军官。然后二二六之后，同志们都已经被枪毙了，所以他说：“他说我也不能苟活，所以我也要剖腹，我也要自杀。”所以说，他这套东西，我觉得就是一个是日本日右翼的一个浪漫化的一个最典型的一个体现
0: 。对，这个其实
1: 这一套。
0: 那个法西斯主义的东西是对十九世纪以来的这种启蒙精神的一种否定和批判嘛？就是以赛亚·柏林做过一个很好的概括，他有一篇文章叫《反启蒙运动》嘛。就以赛亚·柏林说，什么是启蒙精神？其实很简单，就是三点：第一个是普遍性，啊，或者强强调这样一套东西是普世的啊；第二个是客观性，啊；第三个叫做理性。而纳粹或者是法西斯主义这样一套思潮。它是完全反启蒙精神的，对，就它强调是特殊性，对，对吧？每个国家、每个民族、每种文明都自身的特殊性，对。然后第二个强调是主观性，比如说这种浪漫精神对这种自由意志的崇尚。第三个就强调是非理性，对吧？他们会对诗歌、对艺术有一种近乎狂热的崇拜和推崇，啊，那个，所以我们一直讲说搞法西斯主义不是随随便便就能搞的啊，这个门槛是很高的。比如说你看那个《意志的胜利》这个电影，是，包括当时希特勒选材，他他选拔自己身边的那种。禁卫队都像那种犹如古希腊雕塑一般优美的小伙子，嗯、定制的那种制服啊，这个都是对这种美的体现。
1: 但现在听起来非常给啊，嗯、说一个纯正的
2: 雅利安人，对吧？应该金发碧眼如,如希特勒，是吧？身材挺拔如歌林，<笑>然后什么体格
0: 体格雄壮如戈培尔，<笑>对，这个实在过于讽刺。但是。其实我觉得这样一种思潮到今天还在延续啊！你你当然我不知道这一这样一段到时候播不播得出来。你你比如你看现在你随便说吧，我来掐。对，就现在中国现实的政治舞台上面，怎么样来进行群众动员？对，当然是把一些个体行为把它优美化、<对>崇高化、高化神圣化，对不对？当你看到一个记者在香港机场被打，对，迅速动员到十四亿人的时候，你就意识到现代艺术、现代政治本本质上就是一种艺术，<对>或者是一种表演。对。对大家都是在进行一场秀，对，你要把它就是秀得越越精彩，越癫狂，越能够吸引到大众，对吧？那种所谓的合理性政治，那种在议会里面大家精打细算、绅士一般谈论国际事务的政治，已经过去了，去了早就过去了
1: 。对，像现在日本政坛其实也会喊这套东西，比如说安倍一直要说我们要以安倍为首的一批日本右翼吧，就是说他一直会喊我们要恢复美丽的日本，无自顾西诺。他这还，然后他就是要把他什么叫美丽的日本？美丽的日本，其实你就很奇怪，就是反倒是一帮右派在讲我们要恢复美丽的日本，就是他的他所谓的美丽日本是传统的日本，嗯，是他认为传统的日本，是他认为就是有传统美德的日本，是一套维持的日本的一种他们意想中的一种非常好的一种状态的日本
0: 。法西斯主义留下了深深的痕迹，其实到今天很多都没有被磨灭，是，只是思想根源这个东西已经被我们抛掉了，或者我们已经意识不到了。他留下的痕迹依然存在。你比如说，你去看，呃，太宰治的东西，嗯，对吧？你说这样一种对病态的颓废的美的这样一种推崇，你很难想象说他跟法西斯主义、跟军国主义体制有什么联系。事实上，太宰治的作品是极少数在日本军国主义政府时期可以发表、公开发表的作品。对，他<对>是属
1: 于典型的御用作家对，御用作
0: 家。你包括你想战国策派的那个陈铨，我刚刚已经提到了，他一九四九年之后，新中国成立之后，他是南京大学的教授。他之前也发表了很多戏剧的这种创作，文艺上的这样一种表现也非常受到这种观众的欢迎，对吧？你能够想象说他在政治上是反对民主、鼓吹集权，对、呃，来维护民族利益吗？你就这两者之间，你乍一看好像没有关联，其实你深深的你，你你你往下一看，他们之间是
1: 有思想上的联系的。就是前面郑老师讲到那个太宰治嘛，太宰治在战争末期写过一篇中篇小说吧，名字叫《惜别》。他是讲当时鲁迅在日本跟一个日本友人同同学之间的一段情谊吧。实际上，他是受当时日本的大东亚省的什么国家委托项目，就是说，就就说，就是这是个政府项目，就是就是你拿了这个课题，你要写篇这个小说来弘扬中日友好日国策小说，国策小说，然后国策小说当中有一条桥段，我非印象非常深。当时说是，呃，当时初出初,初,初到日本的鲁迅，跟在当时同学带领下去了那个松岛看松岛的海景。当时鲁迅讲了一句话，他说：“嗯，在我原来的老家浙江也能看到类似的景色。”后来我去年冬天的时候亲自去了一次松岛，我觉得浙江肯定不会有这样的景色，所以说肯定是太太是拿了国家经费憋在家里面胡写的。
0: 对前面说到那个战国策派，其实好像似乎忘记交代了一下他们为什么要战国策派。其实很简单，就是因为他们当时的那一个报纸副刊，嗯、就是这叫战国策。当时在大后方，在云南嘛，就是四十年代的时候，他们就是在上面发表了大量的政论。各种文章，那其实，哎，我想问，插一句啊，嗯、就是这个“战国策派”这个名头啊，是之后的人给到他的，还是当时就已经有人这么称呼他们？当当时其实就已经有了，因为他们，他们当时那个杂志叫《战国策》，然后他们的那个报纸副刊是《大公报、呃》战国复刊》，他们当时就提倡说，就是就战国时代重演嘛，这个是符合我们前面讲到雷海宗的中,、嗯、中国文化两周论的，对吧？然后他们当时提倡的基本上就这么几块吧，一个就是文化形态史观，林同济和雷海宗是鼓吹。最厉害的，然后还有讲就抨击这种文人传统、官僚传统，嗯，对吧？就提倡这种尚武精神，对吧？然后完了以后就是强调说要国民性改造，要重建中国化，这个就跟北于辉他们这个就包括大川周民都很像，都是要对社会和国家和文化来改造。然后，但它里面有些也也有一些松散文人，比如说沈从文，就是他们这个派别的。对，你能够想象吗？沈从文是他们这个一个写边城的。对他其实是。非常浪漫化、浪漫到极致的一种对张中国乡村的描述，<对>我现在读变成依然觉得很感动，对，唯美的嘛、啊，非常唯美。包括你看，为什么沈从文建国之后再也不发表作品，嗯、就跟他在四九年左右受到郭沫若的批判，说他是粉红文人有关。嗯，啊，什么是粉红文人？那当然就是给这种所谓的国民党反动统治涂涂脂抹粉的这样一种做派。对吧？他当时他就是战功策反那个圈子，那当然沈从文本身对战功策反里面有些人的思想主张也并不是完全赞同，他可能也觉得过于极端或者过于激进，但大致的思想底色是共通的，不是说呃让很多人一看觉得哎沈从文为什么会跟这些人关联起来？其实是其实其实是有内在联系的。然后前面我还想想到一个什么来着？哦对，前面讲到说他们的历史功绩之一是把斯宾格勒和汤因比啊、呃、引进过来，把他做了一个大力的宣传和推广。其实这里面还有一些余波，比如说，他们就深刻的影响到了金庸。
1: 嗯
0: ，金庸就非常推崇唐英笔，<对>就是因为他年少时读到了这些文人对这个唐英笔的这些翻译和引进。啊、呃，包括你看后来金庸发表的很多政论，他写的小说里面都可以看到唐英笔的影子。所以从这个角度来看，金庸就是个标准的右派，只有右派，或者说。只要你是个右派，你就会喜欢汤一米。反过来说，汤一米也会影响你成为一个右派。这两者是相辅相成的啊！我就一直开玩笑，我说如果中华民国在当年辛亥革命之一直存在的话，那么金庸这样的一个人，就是最最典型的那种上议院的议员，嗯，啊，出身这种这种诗书世家，然后那个具有非常优雅的文笔，但同时对大众有这种很强的这样一种吸引力，就善于跟他们沟通。就是，然后就是手段非常的娴熟，能够在不同的团体之间搞好这种利益平衡，啊，这天生的就是一个上议员的贵族议员所擅长的东西。但很可惜，历史的轨迹偏向另外一个方向。但这无妨于金庸喜欢和推崇汤因比，并且把汤因比的这样一套史观，在自己的小说和政论里面体现出来。
2: 嗯，其实我一直有一个问题啊，就这么多年来，中国的历史学界也一直有一些批评雷海宗的声音，认为他。实际上的这个学术成就根本担不起他的巨大的名声，甚至觉得他的研究是
0: 经不起严谨的历史学科的考验的。你怎么看这件事呢？如果你仅仅把雷海宗局限在历史领域里，是太小看他了。所以，他那些学生某种程度上是在贬低自己的老师，虽然他们肯定觉得，他们肯定不会觉得自己是在这样做。嗯，因为他们始终会把雷海宗矮化，或者说窄化到一个雷海宗根本就瞧不上的领域，就是他所，就是我前面讲过的叫繁琐考证。对，或者叫技术层面的工作，赖海宗怎么会喜欢这个呢？一个提出来中国文化两周论的人，你觉得他会瞧得上这种历史领域里面的具体的考证和这种技术技术性的工作吗？根本瞧不上的呀。你去推崇他的什么写游牧民族的这种东西，是对历史事实做了拓展，那简直在打他耳光。他其实只是在把他之前开的脑洞，在这边偷偷的塞又又塞进去了，仅此而已，对吧？他其实是要强调说历史上这种蛮族入侵对中国文化革新带来的影响，带来新鲜的血液。当然，因为他长期在清华担任历史系系主任，对，呃，然后呢，建国之后又在南开，所以他培养出来大量的学生。这些学生一方面让他的名,名声至今还在流传，因为有学术研讨会，嗯，有纪念文集。但另外一方面，其实也让他的学术生命遭到了限制，甚至毁灭，因为大家只把他当做是一个专业领域的学者，忘记他是个思想家，嗯，是个非常了不起的历史哲学家。啊，他是一个中国版的斯宾格勒，而且是个比斯宾格勒高级的斯宾格勒。嗯，斯宾格勒没有机会受到雷海宗这样好的教育。他只是个中学教员而已，啊，而雷海宗是把斯宾格勒那边那套东西在中国发扬光大，结合中国的历史、传统文化，做了一些非常诱人的一些发挥。你完全可以不承认他的发挥，你可以批判他，可以否定他，但你无法不承认他是很有意思的。他可以拓宽我们的视野，更新我们的视角，关键是他的解释力是很强的。虽然他也是在发明中国历史，对吧？是两个周期你，你你你严格意义上来说，你有什么依据吗？没有依依据，它是你的研究的起点，嗯、不是你研究的终点。<对>你要么承认它 ，OK， 你站在它这个眼光来看待他后面的研究；你要么就否定它。你不可能承认这个起点的同时，你去在技术上挑它毛病。它是一套整体上的一套历史哲学，就像哈耶克讲的，你只能用价值打败价值。嗯你你你，你拿你你你拿马克思主义的唯物史观这套可以冲冲击它。你不要指望说你承认他这一套，然后
1: 在技术上去挑他，你就永远指导不了他。其实反过来，其实像日本当年的这批右翼啊，就北一辉、啊、或者这批人，他可能也会发明一套历史的几解释方式。<对>但是他目的并不是要发明一个历史哲学，<对>他的目的是要指导他的实践，要指导实践，或者是他需要用用这套学说来吸引大家能够拜服他的思想，<对><对>然后来实践追随于他，于他<对>这是他的目的
0: 就是你完全无法想象的时候，说雷海宗这一套脑洞大开的学说，能够对中下层的民众，尤其青年军官，有北一辉这样的强大的吸引这是完全不可想象的事情。当时的青年军官听到他这一套，大概只会皱眉头，说他在说什么东西？对，跟我有什么关系？但北一辉不一样，北一辉那套是有非常强的现实号召力的，而且的确，他就是那些层出不穷的政治暗杀事件、那些下级军官的这样一些下课上事件背后的直接的主脑。你可以说他没有参与进去。但他思想学说绝
1: 对他们是有煽动性和吸引力的，就是二二六的主谋之一了，既不前一，他每天工作就是抄一遍国家改造大纲，<笑><对>就每天抄圣经一样的。我要抄一遍就
0: 是、啊、你能想象说国民党的下层军官每天去抄了《海宗和那个林通济的政论吗？这<笑>不可思议的事情，对吧？他这一套主要是由知识分子提出的，在知识分子群体当中流行的。但其实对蒋介石这些政治实权人物来说，也没有太大的用处，对转换成本太高了，他没有办法直接就是用在。他的政治实践当中，就就操作化是很难的事情，还是陶希圣这样的这种唯物史观派提出什么一个国家一个领袖比较好操作？你看这个政治修辞，这个谈起来又是一个很大的话题了。对,对你要把就像我前面讲到的，就现代政治是艺术嘛，<对>艺术你的修辞要足够足够直击人心，足够有煽动性和号召力，对吧？你你让战国色派来做这个事情，对，怎么可能？远远不如北一辉讲的说我们要尊崇天皇，节制资本。对吧？均贫富这种东西来的有吸引力啊，这是最最实在的一个
1: 东西。尤其在现在这样一个，就跟前面讲讲了，一个旧的一个社会秩序、世世界秩序可能行将过去的这样一个阶段，是不是觉得类似《战国策》或类似像原来日本右翼这帮宏派宏大叙述，是不是重新又有市场了？因为我觉得其实最近谈的人好多啊，对，无论是身居庙堂的还是在野的，都喜欢谈，嗯、对吧？就是谈就都要发明一套自己的历史哲学。
0: 对这方面可以稍微插几句。我最近看到的就是非常好玩的一些说法，就这种这种地缘，你说是地缘政治派也好，还是说是宏大叙事派也好，嗯，比如他们就讲到说，现在伴随中国崛起，亚欧大陆将重新占据世界历史的主流，啊，美国就像失去他对世界的控制的，重新成为一个孤悬海外的一个岛，虽然这个岛的面积很大，你看现在。这个就是跟历史就是惊人的相似，相似就是就是那句名言还是管用的，就历史总是押韵的，只是每次押的韵脚不同而已，对,对吧？又开始重复当年的这样一种形式。当年正是因为说世界局势进入混乱，进、就、入、是、这样一种大家群雄并并立的状态，所以战国策牌会提出很多我们今天看来大开脑洞的主张。但我们这个时代何尝又不是大开脑洞？现在很多人也开了脑洞了，就是中国一旦崛起怎么办？对，对吧？中国，比如说之前德国跟中国加强中往来的时有人提出说亚欧大陆两头，一头德国，一头中国，啊、呃，两人携手着中国崛起来对抗美国，就是就是很多很多种这种，<笑>就是我们读起来会觉得有时候觉得有点好笑，但想想会觉得似乎有点带感的这样一种说法，就蛮好玩的。
1: 对，但可惜的是现在的人好像文笔都不如当年<笑>啊。那当然，当年的文
0: 笔是第一流的，他们都是接受过最好的人文教育和训练的，<笑>人人手持红蓝铅笔。对
1: 地图上画圈的、嗯，你与其实
0: 看他们，不如重读一下麦金德的书，<笑>就历史的地理枢纽啊。他我记得上海人民出版社出了一套这种讲地缘政治的书，都还挺有意思的。尤其今天回来看，而且麦金德当年七十年代还有一个内部的参考的一个，就是讲英国民主政治的。今天看来预见性也是蛮强的，就是你不得不承认，就地缘政治这个东西，虽然喜欢谈的人很多，那水平。也是层次不齐，相差相当大。但真正的高手也是有的，麦金德当然就是其中的佼佼者。
2: <对> A <terrible> 那这就是本期互走互约的主要内容。非常感谢今天郑世亮和沙晶晶两位给我们带来了关于像雷海宗以及《战国策》这个非常有意思的学派啊。其实我们在今天很多，呃、在网络上还是能看到。许多他的拙劣模仿者们吧，嗯,嗯是,是,是。我相信，其实大家对这个话题本身的话，其实并不陌生。但是我们有时候回看一下，我觉得其实他们，包括像雷海宗、林同济他们本人的那些书本身啊，还是蛮有意思的。大家就是作为一个政治学、哲学的呃一个历史哲学的一个补充吧
1: 。而且大家可以放心，都是合法出版物。
2: <笑>好，那我们下期再见。